0: NRK P2
1: Velkommen til Nyhetsmålen denne første dagen i desember. Klokka er 6.30 i studio nå, Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre den neste halvtimen. Flere unge voksne enn tidligere begynner å spare til pensjon. Det er lurt å sørge for å ha penger når du skal nyte pensjonstilværelsen,
2: mener banksjef Gunn Verstedt i Nordea. Det er lenge siden pensjonistene så for seg at de skulle sitte i en gyngestol og lese avisen og strikke. Reddbarna mener det er
1: merkelig att Telenor godtar at barn jobber for selskapet i Myanmar.
3: Vi forventer vel egentlig mye mer av et stort norsk statlig selskap.
1: Og helgens salmemarathon vekker oppsikt internasjonalt siden fredag har norske kor sunget hele salmeboka i strekk på direkte sendte fjernsyn. Og i går kveld så kom de i mål. Nesten en tredel av Nordeas pensjonssparere er under 30 år. For fem år siden så var det nesten ingen unge som sparte til pensjon i banken. Men ikke alle prioriterer pensjonssparing så tydelig. Det får vente til jeg får rynker, sier 20 år gamle Agnes Leinum fra Oslo.
4: Når tenker du at det vil
3: være normalt å begynne å sig seg for som pension.
5: Nei, jeg får rynke i sånt. <laughs>
3: Nei, i hvert fall ikke enda. Jeg stresser ikke så veldig med det.
6: Nei, jeg forbinder pensjon med noe som kommer senere i livet. Nå...
4: Men de unge har begynt å spare til alderdommen. Og at flere gjør det, får 23 år Endre Valdal fra Kristiansand til tänke tenke pensjon.
6: Eh, da tenker jeg, er det så mange som gjør det? Da bør det kanskje tenke på det.
4: Fem år tilbake utgjorde unge voksne bare fire av hundre personer som sparte til pensjon i Nordea. Nå er nesten en av tre pensjonssparere i banken under 30 år. Og banksjef Gunn
2: Værsted i Nordea er nesten litt forundret. Jeg må si at jeg positivt overrasket da jeg hørte tallet, men jeg syns jo det er veldig bra.
0: Ja, jeg sparer en gang i måneden. Det er et fast beløp i måneden på 500 kroner. Ja, det har jag gjort i ett år.
4: Katrine Brudahl från Tünsberg är RN-student. Men i motsats till många andra unga vuxna är 24-åringen i gang med att förbereda ålderdomen.
0: Ja, det är ju lite uh, ålderigt att vite det att jag faktiskt har tagit det steget som jag vet mange andra inte har och rätt så tänker lite långsiktigt och inte så korta som mange unga gör nu.
4: Men samtidig är du student.
0: Ja. Men så altså når man jobber och Och gå på skolan så har man alltid små pengar man kan sätta och så länge altså, man vet om att det sker så är det väldigt enkelt att spara. så länge man liksom sätter av pengar, akkurat det man får studielån och för exempel så det är ju pengar man inte ser.
4: Och när det hos bankchef Gunvärsted
2: säger si flera borde göra som henne. En 3 av de som köper pension är under 30 år. Det är jättebra. Det som är dessvärre också en sanning är att en stor del av de unga inte sparar till verken till pension eller till andre ting. Det borde de börja med så raskt som mulig.
4: Men är det inte det nog det bankerna säger
2: bara för att vi ska placera pengar hos er. Det är klart vi syns ju det är intressant och att replacera pengar hos oss, men vi som bank har jo också en ambition om att vara en god rådgivare för kunden och detta är faktisk en väldigt god rådgivning. Jag är rädd för att det är väldigt mange som kommer till att uppleve som pensjonist, at de har mindre penger enn det de føler de trenger og skulle at og kanskje da angrer seg for at man ikke var litt mer forsiktig i yngre dager. Fordi ambisjonene for pensjonistlivet begynner å bli store. For å si det litt enkelt, det er lenge siden pensjonistene så får seg at de skulle sitte i en yngestol og lese avisen og strikke. Nå skal de reise verden rundt, de skal gjøre ting sammen med barnebarn og venner og så videre, og det er klart det koster.
1: Reportere her var Hedvig Björgum og Anne Mone Nordahl. Påtalemyndigheten ønsker at mannen som er siktet for falsk forklaring i forbindelse med at en 22 år gammel kvinne ble meldt savnet i Songdal skal fengsles for fire uker. Derfor blir avgjørelsen om ti dagers varetekt anket til lagmannsretten, skriver VG. Veronica Hegheim-Stegejære ble meldt savnet i slutten av oktober og ble funnet død for litt over to uker siden. Telenor legger seg på en minstestandard når de godtar barnearbeid i Myanmar, det sier kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna. Hun er overrasket over at Telenor sier det er greit at 13-åringer jobber for dem så lenge de ikke jobber med hardt og farlig arbeid.
3: Vi forventer vel egentlig mye mer av et stort norsk statlig selskap. Og så vidt jeg vet, så er Telenor tillslutet FNs Child Rights Business Principles, og der forplikter bedriftene seg til å bidra til å utrydde barnearbeid og ikke ansette barn i noen type
1: arbeid. Og det sa Line Hegna i Red Barna. I Moldova så ser det ut til at partier som ønsker å fortsette landets integration med EU får et knappt flertall i parlamentet. Men Sosialistpartiet som ønsker et tettere bond med Russland blir det største partiet etter valget i går. Og korrespondent Morten Jentoft i Moskva, vad forteller resultatet av valget om situasjonen i Moldova?
7: Det forteller jo at det er et dypt splittet land som nå fortsetter integrasjon med EU. så du ser det største partiet i det nye parlamentet, det blir Sosialistpartiet. Det gikk til valge med parol Moldova sammen med, med Russland. Og eh, også Kommunistpartiet, som ble det tredje største partiet, eh, mener at man bør opprettholde tettebånd med Russland videre. Men, eh, valgresultatet begynner å bli klart utover på morgensiden her, blant annet fra hovedstaden Kisjnau, så viser det at flertallet til denne opposisjonen, den såkalte høyre liberale opposisjonen, det blir relativt klart i det nye parlamentet, og dermed så fortsetter alt å dømme Moldova veien mot det som man sier er et fullt medlemskap i EU, som Moldova mener man kan oppnå allerede innen fire-fem år.
1: Kan vi vente oss uro nå etter at valgresultatet er klart?
7: Eh... eh. Trolig blir det kanskje ikke så veldig mye uro. Riktig nok så har det vært mye diskussion om eh, hvordan stemmene til alle moldoverne som jobber i utlandet, da først og fremst her i Russland, her jobber jo titusenvis av moldover her i Russland, hvordan eh, de har stemt, hva slags muligheter de har fått stemme. Eh, her i Moskva har det vært meldinger om at eh, tusenvis av eh, moldover ikke fikk stemme rett og slett da ved eh, denne eh, ambassaden til Moldova her i, i Moskva. Akkurat rundt dette kan vi jo vente oss en diskussion og uro. Men trolig så ser det ut til at, at de fleste vil godta dette valgresultatet og at det ikke vil bli uro. Men man vet jo ikke, det er jo en urolig situation i, i nærområdene til Moldova. Nabolandet er jo Ukraina. Sånn at vi vet jo ikke helt hvordan for exempel russiske myndigheter kommer til å reagere på det som nå har skjedd.
1: Om Moldova har jo allerede en såkalt frosset konflikt rundt utbryterrepublikken transnester. vil valgresultatet få noen betydning for den?
7: Trolig. Ikke den konflikten fortsetter. Velgerne i Transnester fikk, eller, fikk jo ikke stemme inne i utbrytterepubliken. En god del av dem dro over til Moldova for å, for å stemme, stemme der. Men så fortsetter den konflikten som før, vi vet jo også at Russland har stasjonert mindre troppavdeling i Transnester.
1: Takk skal du ha, korrespondent Morten Jentoft. Politiet mener at savnede Per Vålnes ble forsøkt drept av samboren sin året før han forsvant, det skriver VG i dag. Vålnes har vært savnet i tre år, og samboren og två andre personer er siktet for overlagt drap eller medvirkning till dette. Men Vålnes er aldrig funnet, og alle de siktede nekter for å ha tatt livet av ham. I følge så skal Samboren i 2010 ha bett en navngitt person om hjelp til å ta livet av ham av Vålnes. Saken ble aldri anmeldt for VG opplyst fra en sentral politikilde. Stortinget feir til sida alle motforestillinger mot å bruke 40 milliarder kroner til å bygge ny E18 gjennom Asker og Bærum. Bygg så fort som mulig, sier en enstemmig transportkomite, der bland andre leder for AK7s Arbeiderparti Sverre Myli er medlem.
8: Det er ingen tvil. Vi skal ikke forsynke prosjektet. Det skal bygges ny e Grunnen til at E18 er
9: på Stortingets dagsorden nå er et forslag fra SV om å sette i gang en ny og grunnleggende utredning av hele behovet for det som blir Norges historiens største byggeprosjekt. Det kan de bare glemme, sier en samlet kommitté der SV selv
8: ikke er representert. Hovedbudskapet er at det er store trafikkproblemer i Vestkorridor, lange køer, vanskelig å komme frem. Det haster å få bygd ny E18. Vi bør ikke nå legge opp til prosesser som forsinker utbyggingen. Det haster å forbygge ny vei.
9: Så dere feir alle motforestillinger mot å bruke 40 milliarder på denne veien til side?
8: Det er absolut ønskelig å se på om projektet kan tas ned, og det har jo både Oslo og Aksluss også vært med på, og der foregår det en prosess i dag, så det er ikke om å gjøre, å gjøre 18 dyrest mulig, snarere motsatt. Men i, å, å starte noen ytterligere prosesser utover det, store nye gjennomganger, vurderinger, konseptvalgutredninger og hva alt heter, det det må være uaktuelt. Vi må få bygge den veien så raskt som mulig.
9: Også Venstres nestleder i transportkomiteen, Abid Raja, synes 40 milliarder kroner er mye penger. Men heller ikke han vil gjøre noe som kan true det sjøre om Oslo pakket 3, den store bompengepakken der bygging av E18 Vestover er en av bærebjelkene. Det er jo grunn til å være bekymret for hvor, hvor mye dette skal koste, men det er ett brett politisk flertall i Akershus og Oslo, som har sluttet sig om Oslo pakket 3, og da som er mulig sier vi kan ikke trekke ut et prosjekt derfra som vi plutselig ikke liker lenger. Men det er klart det er en kostnadsspørsmål her, og alt som kan bidra til å få det kostnadene, det vil være lurt for politikerne å se på. SVs Ingun Gjerstad møter for tiden som vararepresentant for Heike Holmås, mens han er i pappapermisjon. Gjerstad sier at hun er skuffet over at stortingskollegene ikke tar klimaforlike på alvor. Der står det at all vekst i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Og da må vi faktisk
10: la være å bygge 12 feltsmotorveier. Da må vi bygge litt mindre med vekt på kollektiv.
1: Ja, reporter her var Olav Juven, og Stortinget behandler saken senere denne uken. Nå vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Dagsavisen skriver at nordmenn har mer skiftarbeid, flere lange dager og mer kvelds- og nattarbeid enn snittet i EU. Nå kan det bli enda mer. Arbeidsministeren vil nemlig utvide muligheten for å innføre andre typer turnusser og mer overtidsarbeid. Det er duket for nye skattekutt ifølge klassekampen. Utvalget som bland annet har sett på norsk bedriftsbeskattning lägger frem sin innstilling denne uken. Og ifølge avisen så endret finansministeren utvalgets mandat i fjor høst. Den nye bestillingen fra Siv Jensen var på forslag om skatteomlegginger som gir samlede skattelettelser mens Dagens Næringsliv erfarer at utvalget vil foreslå en total ombygging av dagens skatteregime, med blant annet en kraftig økning i skatt på eiendom. Det kan føre til fall i eiendomsprisene og i verste fall boligkrakk, mener eksperter. Fa slår alarm om ny kyllingbakterie, skriver en nasjon, omlag halpartten av landets skyllinger er smittet med en resistent bakterie som kan jøre at en, som kan jøre en reserve antibiotika u brukelige. Dersom denne ikke virker så kan komplicerte infektionsspsykdommer få et dødlig utvalg utfall, utfall i en professor i mikrobiologi. Stavanger Aftenblad forteller om danske Heine Johansen som mistet jobben da han spurte arbeidsgiveren Vako Isolering om hvorfor han fikk for lite betalt for jobbingen på en av Statoils plattformer. Statoil sier at selskapet ikke aksepterer at underleverandører ikke overholder regelverket, men hovedansvaret ligger likevel hos oljeselskapet, mener Petroleumstilsynet. Bergenstidene forteller at nedturen i oljebransjen får ringvirkninger. Klarion Hotel Bergen Airport markedsfører seg nå i større grad overfor offentlig sektor, etter at oljekundene er blitt færre. Og nå frykter NAV en videre økning i ledigheten. 5000 män får prostatakreft hvert år, og en MR-undersøkelse som kan redde liv blir nå standard fra nyttår, skriver Aftenposten. Og dersom du ikke fikk med dig hvem som vant virkelighetsdrama Farmen på TV i går, så får du svare både i VG og Dagblad i dag, som har skjatt av forsiden og tre sider var inne i avisen. Nå skal vi i nyhetsmålen og nærmere bestemt langrenn. Marit Bjørgen og Justyna Kovalskyk sier at de har en jobb å gjøre, og det er å ta igjen Therese Johaug. På gårsdagens 10 kilometer klassisk i verdenskøpååpningen i Finland var Johaug suveren, og både Bjørgen og Kovalskyk sier at de nå må jobbe for å komme på hennes nivå.
11: Så glad var Therese Johaug for gårsdagens seier og maktdemonstrasjonen med vinnertiden som var 42 sekunder foran Marit Bjørgen.
0: Det er klart 42 sekunder er veldig mye.
11: Og ett minut og tre sekunder foran Justina Kowalczyk. Really de to er hare konkurrenter og ikke verdens beste venner, men nå har de en ting til felles, å ta igjen forspranget Johaug har i formen.
12: Ja,
0: det, det er klart det å gjøre riktige ting fremover, det jeg kan jo fort snuse det, fordi om, uh, hun, det er klart 42 sekunder er veldig mye. Det er det, men uh, det kan snu fort, og så får vi se til helgen.
13: Ja.
11: Jeg drar til Lillehammer, og der må jeg trene godt for å ta igjen forsprange. Jeg trenger noen konkurrens for å komme i toppform, så jeg tar det skritt for skritt, sier Kowalczyk. Første sjanse er i verdenskøppen på Lillehammer til helgen. Og Therese Johaug vet godt at med der kan bli annerledes.
14: Det svinger fort i det gamet her, og allerede neste her det andre distanser, og folk kanske trenger skyren på å i form. Og ja. Så, men jeg tenker meg i hvert fall av veldig god følelse.
15: Hva, hva er det viktig å fokusere på nå? Er det er
14: viktig, viktig å roe seg ned, restituere seg godt, og slappe av godt mellom slagene, gå skikkelig rolig på langturer.
1: Reporter her, det var Geire Elleh. Du hører på Netsmana kloka R646 og detta er hobetdsakn av årre. Flere ungevelger og prioritere pensionjonssparing. Telenor legger seg på en minste standard de gotor barn arbejde de imjonn mar mener red barnna. og følåsvedre sig skal du få høre at musikterapi, hjelper mot psykosa i føgeforskere. Rundt midnatt så var det målgang for helgens salmemarathon. Det du hører her er salmenummer 899. Jeg tror på jordens forvandling, sunget av de tre korene øvre nidelven kammerkor, kor X og Trondheim chorus i vår fruekirke i Trondheim. Siden fredag så har 200 kor sunget hele salmeboka i ett strekk, og vi snakker om 899 salmer i løpet av 60 timer direkte sendte fjernsyn. Og slikt vekk ger oppsikt langt utenfor våre landegrenser Vår reporter var innom vår frue kirke i Trondheim da det nærmet seg
11: slutten i går kveld Klokka har blitt litt før ni søndagskvelden og det er blitt byen sesonglags en tur i vår frue kirke Tusenvis følger deg på fjernsynet Andre sitter på første benk og hører på
16: jeg synes
11: det er koselig, trivelig. Ja. Hvor lenge har du satt her da? Nei,
4: noen timer bare.
11: Birgitberg og mange andre langs rekkene i den fullsette kyrkja sitter med salmeboka framfor seg og synger med. Vår fruekirke er hovedbase for sendingen. kor og solister har stilt opp en rekjestar i landet fra klokka 12 fredag. For salmesong tvers gjennom salmeboka
17: Akkurat vi har vi cirka 50 salmer igjen, og det går så utrolig bra, altså. Helge Gudmundsen er NRKs salmemann personlig. Totalt sett når vi har sunget de näste 50 salmer, så er vi oppe i cirka 200 kor, og 3-4 tusen
11: meg, du har drevet med salmer i en årrekke i NRK. <laughs> ja,
17: 21, år, 21
11: år. 21 år. Hadde du ja. trodd at jeg skulle synge salmer uh, her i vår fru
17: i på Norsk TV, i tre dager? Det hadde jeg aldri trodd, og den dagen jeg kom med ideen, det var jo jeg som kom med ideen, vet du. Og jeg hadde jo ikke anelse For det første, så visste jeg ikke om at NRK ville satse på dette her, og, og, om att det skulle bli ta sånn av, hade jeg ikke, ikke tro på. Og vet du hva? Nå, man, nå har man hatt en opptelling at per dag og nå i dag så har det vært innom over 16 000 mennesker i løpet av denne helgen her i vår frua I Norge besjært genau
12: das.
11: Og salmesangen på TV har vekkt oppsikt internasjonalt.
14: Slow TV, also langsames Fernsehen wird dat immer wieder som ab. Absoluten... Tyske
11: ARD har det går kældt fem minuterss inslag i nationalsäning i programme Weltspiegel, Verrdsspegelen. Normalerweise
18: hätten wir in den vergangenen.
11: Reporter Klast Oliver Richter tror dettet har interesse i Tyskland. In Deutschland kennt man Art von Fernseheignis nicht der känner en ikke konceptet och när ja nästan lite mer syndle på oss så vi kan laga så sakta fin tv och att folk likade
17: ja och vi har ju haft folk ifrån sydkorea här jag har snackat med en fra, fra england som kontra tv-sällskap där så det har jo vakt internationell uppmärksamhet det här ja det vet du, det, det som en en dröm som har gått i uppfyllelse jag är mållös detta har varit en upplevelse for livet
19: og den er jo fin Nå finner
11: jeg et bok du også At jeg har sønn Nå må jeg gjøre det, vi hører på deg først nå <laughs> Det er
19: sikkert jeg får det nå da Når du sitter og skal høre på meg
11: Og ennå er det att at, För dagen er til ende Denne søndagskvelden Ja, den tredje dagen Med 899 salmer
1: Brandset, som var reporter i vår frue kirke. Og musikk, det hjelper mot psykose. I følge en ny doktorgradsavhandling, så kan musikkterapi dempe symptomene hos psykotiske patienter och gi dem bedre livskvalitet. Forskeren bak studien mener denne typen terapi bør inn som en del av behandlingstilbudet ved alla psykiatriske institutioner.
20: Men vi har jo, hvor er
21: mens musikkterapaut Hans-Petter Soli stemmer gitaren, finner Angelika Kjos fram tekstene til sangen hun har skrevet selv.
12: Jeg håper jeg har den her, da.
21: Hun har slitt med rusproblemer og psykoser, og har vært til behandling i flere år.
20: Musiken er en av de største verktøyene i mitt liv for å klare å koble ut og slippe å tenke på alt det vonde. Og det er
12: livet mitt, egentlig. En dråpe vann, en løvetann.
21: I kjelleretasjen på Lovisenberg distriktpsykiatriske Center på Tøyen i Oslo behandles patienter med psykiske lidelser med sang og musik. I følge en ny doktorgradsavhandling kan musikterapi være en viktig del av behandlingen for patienter med psykoser. Eh, jeg tänker
22: et av de viktigste funnene er at musikterapi gir motivasjon og håp
21: för patienter med psykoslidelse. Det säger musikterapeut Hans Petter Solli som står bak studion. Eh och
22: en patientgrupp där mening och hopp och motivation inte är en säljsakting. Det är mitt i centrum av vad de sliter med. Många av de
21: här de her Soli har blant annet intervjuet en rekke pasienter med psykose for å finne ut hvordan pasientene opplever behandlingen. Flere forteller at symptomene reduseres når de holder på med musikk. Noen forteller om at de har mindre
22: tankekjør, noen forteller om at de har mindre halusinasjoner, men mer än att en på egentligen symptomen så handlar det med musikterapin mer om att bli ett människa känner att du är en person
21: som har något positivt har en mer positiv identitet. Soli menar musikterapi bör bli en del av behandlingen vid flera psykiatriska institutioner och får stötta av patienten sin.
20: Jag tror att musikterapi borde ha varit egentligen överallt för att det är og bli en lik stor linje som å gå til psykolog, for det er så viktig.
1: Reporter her, det var Halvor Haugen. Bare to kommuner i Norge sier nei til rikskonserter i grunnskolen, og begge disse ligger i Hordaland. Skolekonsertordningen innebærer at grunnskolene får to gratis konserter hvert år. Sjef for rikskonsertene, Turid Birkeland, mener barna i kommunene som takker nei, går glipp av givende kulturopplevelser som resten av landet får oppleve.
23: For ungene så betyr dette et dårligere kulturtilbud, ganske enkelt.
22: Har-rock-bandet Skambankt er et av mange band og artister som har spilt på skoler i hele landet. Os har som eneste kommune aldri deltatt i ordningen, mens Askøy meldte seg ut i sommer. Fagsjef i Askøy, Åge Rosnes, sier at det klarer seg fint uten skolekonsertene.
18: Vi har en veldig god kulturskole i Askøy. Vi føler vi at det dette er godt at i kommunen.
22: Å begrunne den manglende deltakelsen med god kulturskoleordning, synes Birkeland blir feil. Å lære å spille et instrument på kulturskolen er ikke det samme som opplever livemusikk, mener hun.
23: Det er veldig, veldig bra at kulturskolen er bra. Jeg tror vel ikke at samtlige unger på Askøy går på kulturskolen, og det er også sånn at barn som selv spiller også har behov for uh, inspirasjon og påfyll, og de ungene som selv ikke er en del av kulturskolen, har de i alle fall. Så kultur Konserttilbudet eller konserttilbudet er for alle og må være det.
22: Ordfører i OS, Terje Søviknes, begrunner fraværet fra den nasjonale ordningen med et ønske om å satse lokalt.
24: Eh, nettopp at du får uh, gitt uh, elevene en introduksjon uh, til kulturhuset og de aktiviteter som foregår der veldig tidlig, får elevene da ta del i
22: i kvalitetsmessig god konsert og arrangement i selve kulturhuset. Fraværet fra ordningen har også økonomiske konsekvenser for kommunene. For å være på ordningen må kommunene ut med runt 100 000 kroner i egenandel, men de får tilbake fire ganger så mye i statlige tilskudd i forbindelse med konsertene. På tross av dette sier fagsjefen i Askøy at nivået på kulturskolene og egenandelen kommunen må ut med, er grunden til at de nå ikke vil delta.
18: Vi har hva vi har til elevene våre, og så har vi sett det opp imot det økonomiske utlegget som ligger i dette. Og da har konklusjonen vært at vi har sagt opp den avtal.
1: Reportere var Runa Victoria Engen og Jarl Nymo. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg sørlig bris i dag, fra i formiddag liten kuling utsatte steder for det meste skyet oppholdsvær. Østlandet og Telemark, sørøstlig bris, skyet og stort sett opphold, i Østfold stedvis litt sol. Agder kan vente seg sørøstlig bris i dag, tildels frisk bris på kysten, liten kuling vest for Lindesnes, skyet og stort sett oppholdsvær. Brogoland, sørøstlig stiv kuling, utsatte steder og oppholdsvær. Hordaland, sørøstlig liten kuling, utsatte steder, økende i formiddag til stiv kuling på kysten og stort sett oppholdsvær. I kveld sørlig stiv kuling på kysten, regn, snø i indre og høyere strøk. Sognen og fjordane må belage sig på sørlig liten kuling utsatte steder i dag. På kysten økende til sterk kuling, tildels full storm ved stat. Fra sent i formiddag etter hvert regn først på kysten, og snø i indre og høyre strøk. Møre og Romsdal, økning til sørlig liten kuling utsatte steder fra i ettermiddag opp i sterk kuling ytterst på kysten av Sundmøre. Oppholdsvær og i kveld litt snø i sør og regn i yttre strøk. Trøndelag, økning til sørøstlig liten kuling utsatte steder, oppholdsvær og i kveld litt regn på kysten. Nordland, sørøstlig liten kuling, utsatte steder i kveld stiv kuling ytterst i Lofoten, tilskyende oppholdsvær og i kveld litt snø eller sludd. Troms kan vente seg sørøstlig liten kuling, utsatte steder for det meste pente vær og i kveld tilskyende. Finnmark, sør-østlig frisk bris, utsatte steder i veststiv kuling, får en stor del pent vær med på Vidda og i øst mer skyet. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet sør liten kuling utsatte steder i dag, fra i ettermiddag sterk kuling og delvis skyet opphold. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka 4. Da hadde Svalbard, Lufthavn 4 grader, Kirkenes 7, Vardø 1, Alta 4, Tromsø 1, Bodø 1, Brønnøysund, Trondheim, Molde og Bergen alle 3, Stavanger 4, Kristiansand 5, Gardermoen minus 2, Lillehammer 0, Rørås minus 3 og oslo 0 grader. Klokka er 7.03, og Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Hvert eneste år blir det skrevet lange rapporter om ting som ikke er som det skal være på norske sykehjem. Men er det egentlig noen som følger dem opp? Redd Barna synes det er merkelig at Telenor godtar at barn arbeider for selskapet i Myanmar. Og i Hongkong er situasjonen spent etter flere dager med kraftige kamper mellom demonstranter og politiet. Alle første enn halvtimen skal det handle om norske sykehjem. For hvert eneste år så skriver altså kontrollører mange og lange rapporter om vad som ikke fungerer. Men når rapportene er skrevet og tilsynsmyndighetene har gått hjem, så skjer det lite. Det sier sykehjemslege Pernille Brusgaard, som spør om ikke lederne snart skal ta ansvar.
23: Vi har helsetilsynet, arbeidstilsynet, kommunerevision, kvalitetsrevision, tilsynsutvalg, tilsynsfarmasøyt, for å nevne noen. Og det skrives lange rapporter om alt som ikke fungerer. Pernille
25: Brusgaard er privatpraktiserende lege på sykehjem i Oslo. Med åtte års erfaring som sykehjemsoverlege i kommun har hun fått stadig besøk fra de som ska sjekke at ting gjøres etter boka. Men når rapporten er ferdig skrevet, gjøres det lite
23: for å rette opp i feilene, mener Brusgaard. Min erfaring er at det skjer svært lite. Som sykehjemsoverlegge i mange år på en fast institusjon, så deltok jeg aldri i den type oppfølging etter tilsyn. Du klarer å skrive. Du pleier å klare å skrive, pappa.
25: NRK fortalte i går om 88 år gamle Edgar Sander som bor på sykehjem stad datter av tone ikke under noen å være lenge på. Men
4: prøver jeg tenker at jeg må si fra til til familien min at at jeg helst ikke vil være for lenge på sykjen. Jeg jeg under egentlig ingen å å å være for lenge på sykjen.
25: For det er ikke alt som fungerer i eldreomsorgen. Bruk av tvang, medisinering uten samtykke for å roe en pasient ned, venter for lenge med å skifte bleier. Det är alla exemplar som går igen i tillsynsrapporta över måge år. Sel hellse direktör Bjön Guvog mener mange äldre blir svikta.
11: Jag vet att in får enkelte deler av dene sektoren ochår enkelte mänsker så brytus mänskehet med.
23: Det som om de som gör tillsyn på något sätt med jobben när de har skrivit den rapporten men jag tänker att det är då verklig jobben börjar. Sjukgymnsläkare Pernille Brusgård
25: menar ledarna både på sjukgymnan och längre upp i systemet är nötta till att ta mer ansvar.
23: Vi har uh, my administration över de henne som tar vare på patienterna och jag önskar att dessa administrativa ansvarlige människorna de må påta sig ansvar för kvalitets- og forbedringsarbeid.
25: Og det er de ikke flinke nok til i dag? Nei, absolutt ikke.
15: Kommune skal følge opp. Sånn er tilsynssystemet i dag.
25: Sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i kommunesektorens organisation KS. Kommunene plikter å følge opp avvik, og det gjør dem, mener Eide. Men
15: så kan det være andre ting som tilsynet påpeker som ikke formelt er et avvik, som blir en av veldig mange andre ting som en presset kommune må prøve å finne tid og rom for, og som det ikke alltid finnes.
1: Rapportere her, det var Irina Kjelle og David Krekling. Generalsekretær Lisbeth Ruktvedt i Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Velkommen. Takk. Vi hørte altså sykehjemslegen si at reportasjen er at det ikke mangler på
20: rapporter. Problemet er at det ikke følges opp. Er det et inntrykk som du deler? Ja, det er det. Bruk av tvang, dårlig ernæring, feilmedisinering og manglende aktiviteter, det er forhold som mange pårørende tar opp med oss. De forteller at de klager. Mange synes det er vanskelig å klage også, men at det ofte ikke skjer noe når de klager. Så det gjelder både det formelle tilsynet, og det gjelder det som de pårørende påpeker. Hvorfor er det slik, tror du? Jeg tror det er mangel på kompetanse ved sykehjemmene. Vi hører at særlig i helgene så er det mye ufaglærte. Og det er viktig at de har kunskaper grunnleggende kunnskaper om menneskerettigheter for eksempel. Jeg synes jo det er veldig viktig at vi får satt rette ordet på disse alvorlige forholdene, nemlig at det dreier seg om brudd på menneskerettigheter. Så kompetanse kan hende vi også trenger litt tydeligere lover og regler. Vi hører ko sier at det ikke alltid er formelle avvik når noe rapporteres, og da må vi gå inn og se på om noe av dette bør formaliseres bedre, slik at det blir tydeligere hva tilsynet skal føre tilsyn med, for da har jo ikke kommunene noen valg i forhold til hva de må følge opp. Men
1: KS mener jo at disse påleggene i hvert fall blir fulgt opp da.
20: Ja, da gjenstår det jo å vite vad de påleggene gjelder, og om det gjelder sakens kjerne, om vi har tilstrekkelig regelverk for å beskytte sykehjemsbebore mot nedverdigende behandling, for exempel. om vi har gode regler når det gjelder å beskytte mot tvang og feil medisinering. Men jeg tror, som sagt, at dette handler mye om kompetanse, at vi trenger å ruste opp kompetansen til de ansatte, blant annet den spesielle kompetansen om demens, som gjelder 80 prosent av de som bor på sykehjemme, sykehjem. Kompetanse, også grunnleggende kompetanse hos de som er ufaglærte, det må vi ha. Og så må vi ha mye mer leger til stedeværende på sykehjem. De som bor på sykehjem i dag, de er ofte veldig syke, og vi har alt for lite legetilsyn. Og det er jo bakgrunnen for for eksempel en del av feilmedisinering, at det er for dårlig tillsyn med medisinbruk. Hvordan ska du få flere leger inn på sykehjemene da? Ja, vi trenger å sette en tydeligere norm for vad som er tilstrekkelig legedekning. Den er for lav i dag, så her trenger vi en felles nasjonal norm. Vi er litt for tålmodige med detta Vi vet at vi har gjennom år etter år fått avdekket sånne alvorlige forhold som NRK nå tar opp. Så her er det litt om å gjøre at vi nå får satt fortgang i å få bedre systemer for å ivareta menneskerettighetene til mennesker på sykehjem. Ja, for hvilket rettsvern har eldre og demente? Ja, egentlig så har jo alle som bor på sykehjem akkurat de samme menneskerettighetene som vi har. Det er ingenting som tilsier at man får noen mindre menneskerettigheter om man får en hjernesykdom eller svekket helse på andre måter. Så de har de samme individuelle grunnleggende rettighetene som oss alle. Men de har et dårligere værn. Mange har også vanskelig for å si fra selv om sin egen situasjon. Og det betyr jo at vi må være ekstra påpasselige, og vi må ha ekstra gode systemer. Lisbeth Ruktved,
1: takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Da ska vi til Myanmar, for der er arbeid hverdagen for hver tredje jente og gutt mellom 6 og 17 år, ifølge Redd Barna. Barn har lov til å jobbe fra de er 13 år, og derfor har Telenor valgt å justere sin definisjon av hva barnearbeid er. Men Redd Barna forventer mer av ett stort norsk
19: selskap. På en fortauskafe i Yangon arbeider 15 år min kant i oppvasken. Han gjør det fordi han må forsørge familien sin, forteller han. I Myanmar er arbeidslivet hverdagen for en av tre barn mellom 6 og 17 år, ifølge tal fra Reddbana. Barnearbeid er tillete fra 13 år. Då er ungene for lengst ferdige med den fireårlange obligatoriske skolegangen. Barnearbeid är en stor utfordring for norske verksender som nu etablerer seg i landet. Telenor har avdekket flere tilfeller av barnearbeid hos sine underleverandører. I Dagsrevyen i går fortalte Asia-sjef Sigve Brekke at de har valt å løse dilemmaet med å justere definisjonen av hva barnearbeid er.
15: Det er riktig at lovgivningen i Myanmar
13: er at barnearbeid er definert som 13 år. Det vi forsøker å si er at barnearbeid for oss er at ingen skal kunne være på noen arbeidsplasser där de gjør farlig arbeid hvis de er under 18 år.
2: Nei, jeg har spurt Telenor eh, hvordan de håndterer dette, og de sier de forholder seg til ILOs eh, konvensjoner knyttet til dette.
19: Det sa næringsminister Monika Melland etter en omvisning i Telenor sitt fremste salgsdistrikt i Yangon i går. ILO-konvensjonen sier at minst alderen for sysselsetting ikke skal være lavere enn når skoleplikten slutter, normalt 15 år. Myanmar har altså sett grenser for barnarbeid lavere enn dette.
14: Her är er barn barna kritisk til at Telenor velger å tilpasse seg lokale forhold i Myanmar och akseptere barnearbeid så lenge barna er over 13 år. Kommunikasjonssjef Line Hegna sier Telenor legger seg på en minste standard. Vi forventer vel
3: egentlig mye mer av et stort norsk statlig selskap. Og så vidt jeg vet så är Telenor tillslutet FNs Child Rights Business Principles. Og der forplikter bedriftene seg til å bidra til å utrydde barnearbeid og ikke ansette barn i noen type eh,
14: arbeid. Telenors regel om at barn kan jobbe så lenge det ikke er hardt arbeid kommer til å bli vanskelig å følge opp i praksis.
3: De kan helt klart eh, forvente og oppleve at Barn som jobber på deres samlegg faktisk jobber med hardt og skadelig arbeid, men mindre de har setter i gang gode, gode mekanismer for å følge opp fin drastisk. Så det är en stor risk, for nog, helt klart og vå för alla andra bedrifter som går in på och accepterar barnarbete.
14: Hegna i Red Barnet förväntar att Telenor har förberett sig och lagat system för å i vara ta barnen och på sikt bidra till att utrydda barnarbete i Myanmar.
19: På fritiden har 15-årgamle Min Kant tillbör om deltidsskola i regi av Telenor. Det är också ett sätt för sällskapet att tackla dilemmat de møter i et land med helt andre regler enn vi er vant til.
1: Reportere var Kari Stokke-Nilsen og Kristi Marie Skreda. Ett offentlig utvalg foreslår høyere skatt for boligeiere. Hensikten er å finansiere kutt i selskapsskatten, det skriver Dagens Næringsliv. Utvalget som ledes av SSB-direktør Hans-Henrik Sjel skal overlevere sin innstilling i morgen
12: sikten med å redusere selskapsskatten er å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig. Men utvalget fikk klar beskjed av den rød-grønne om at forslagene i sum ikke skulle redusere statens skatteinntekter. Dersom utvalget foreslår å kutte selskapsskatten og inntektsskatten fra 27 til 20 som dagens næringsliv er farer, betyr det hen 80 miljarder kroner i tappte skatteinntekter. Den regningen må noen betale, og skjelutvalget foreslår at det blir boligeierne. De foreslår økt boligskatt, økt skatt på næringseiendom og på hytter og fritidseiendommer. I tillegg går det in for at folk må skatta av utleieinntekter i egenbolig, som i dag er skattefritt hvis man selv bruker minst halve boligen. Det var forventet at utvalget ville foreslå å skjerpe boligbeskattningen. Nå gjenstår det å se om politikerne tør å følge opp. Åh, finansdepartementet
1: ba i fjor høst utvalget vurderer også samlede forslag som gir nettoskattelettelser. Reporter här det var Katrin Hellesnes. Klokka er 7.15 nå. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Det vrimler av rapporter om mangler i eldreomsorgen, men det blir ikke fulgt opp, sier sykehjemslege. Flere unge voksne sparer til pensjon nå enn tidligere. Og følg oss videre. Dersom du vil unngå krangling i julen, så bør du ta noen grep allerede nå, ifølge familieterapeut. I Hongkong er situasjonen spent etter flere dager med kraftige kamper mellom demonstranter og politi. Flere tusen aktivister forsøkte i går å ta sig in i flere regjeringsbygg, og politiet svarte med tåregass.
26: De prestet seg frem, bevepnet med metallstenger og treskjold. Til taktfaste rop om fri bane inn gikk de flere tusen demonstrantene mot regjeringskvartalet i Hongkong. Rett utenfor ventet en mur av politi som svarte med tåregass og batongslag. Sammenstøtene i går kveld kom etter flere dager med uroligheter. Mens de store folkemassene har valt å avslutte demonstrasjonen dem, har en har kjerne av studenter bitt seg fast i gatene. I forrige uke rev politiet av leirene deres. Rundt 120 demonstranter ble arrestert, bland dem to av lederne bak demokratiprotestene. Demonstrantene forlanger att kommunistledelsen i Beijing tillater en demokratisk nominasjonsprosess før valget av ny leder i Hongkong i 2017. Kravet har blitt kontantavvist, og protestene har etter hvert mistet støtte i Hong Kongs befolkning. Med angrepet mot regjeringskvartalet kan protestene være på vei inn i en ny, konfronterende fase. Studentene har varslet at de ikke har noen planer om å gi seg.
1: Det sa reporter Petter Auli Hauge. Nå skal vi direkte til deg, Asiakorrespondent. Peter Svår, hva betyr det at demonstrantene nå angriper regjeringskvartalet i Hongkong?
27: Ja, dette skjedde etter at lederne for studentbevegelsen gikk på talerstolen rett utenfor regjeringskontorene i Admiralty i går kveld Hongkong-tid og oppfordret til en blokade. Men i løpet av natten så har politiet slått dette tilbake med tårregass og batonger. De har ryddet adkomstveien igjen til regjeringskomplekset, så denne blokaden har lyckas det har ju också varit elementer här bland demonstrantene som har blivit observert med med järnstänger som vi hörte i reportagen och som har haft en ett större vilja till konfrontation än det flertalet av disse fredliga studentdemonstrantene till nå har haft.
1: Ja hur spänt är situationen
27: dette har vært den mest dramatiske natten i Hongkong siden sist politi brukte tåregass mot demonstranten i stor skala, som var den 28. september. Det meldes om omlag 40. Det skadde i natt, blant dem også enkelte politifolk, men det är for det meste snakk om lettere skader. Men det att politiet bruker tåregass og batonger mot egen befolkning oppleves i Hongkong som svært dramatisk. Det har før denne høstens protester vært nesten helt uhørt, och det var også slik maktbrukt som mobiliserte 100 tusener ut i gatene helt i starten av oktober, hvor mange väl så mye protesterte mot politiet. Så det spennende nå blir jo hva som vil bli responsen denne igen om denne eh, nattens uro också vill mobilisera eh, nya ut i gatune. Vis vis så vill den hare kärna studenter som fortsatt där igen eh være stadig stadigt mer isolerat och många är också öppet frustrerat nå i morgontimarna över egna ledare som har ledet dem in i denna misslyckade aktsion.
1: Vilka möjligheter har demonstrantene vidare?
27: «Dette er en protestbevegelse som nå på mange måter har ryggen mot veggen. De var over 100 000 i gatene på et tidspunkt, men mange har gitt opp. Det er en har kjerne igjen nå. De er også veldig internt splittet. Lederne for Occupy-bevegelsen med Benny Tai i spissen planlegger å melde seg for politiet denne uken.» Andre, og særlig blant studentlederne, vil gjøre det stikk motsatte. De vil øke temperaturen i gatene. Spørsmålet er hvilke andre virkemidler de kan bruke nå. For noen dager siden nektet Kina en gruppe brittiske parlamentarikere innreise til Hongkong. De kommer fra utenrikskomiteen i underhuset og skulle undersøke om den brittisk-kinesiske samarbeidserklæringen er brutt. Det er en avtale britene mener er juridisk bindende i 50 år etter den kinesiske overtakelsen, hvor Kina har signert på at Hongkongs politiske frihet skal ivaretas. Den gruppen har altså fått beskjed om at de ikke får visum, og spørsmålet nå for demonstrantene er jo hva som egentlig er veien videre hvis dette gateslaget nå går mot slutten.
1: Hva slags støtte har demonstrantene i befolkningen i Hongkong?
27: Den är nedåtgående av flere grunder. Runt 80 av de spurterna på opinionsmätningarna säger att demonstranterna bör gå hem. Många har tapt mycket pengar på blokaden för det har gått ut över omsättning, hoteller, transportnäring. Hongkong är ju fastlandskinas köpesenter på mange mått och så är det också mange i Hongkong som menar att demonstranterna nu bör välja en ny strategi att blokaden efter to månader har spelat sin rolle. att det krävs en ny aktionsform som ingen helt vet hur ser ut.
1: Tack ska du ha Asiakorrespondent Peter Svärd. 50 000 soldater i den irakiska herren viser sig å være oppdiktede, men har likevel fått utbetalt lön. Pengene har havnet i lommene till korrupt, korrupte offisierer, melder Al Jazeera. Mange av de irakiske soldatene det utbetales lønn for är enten drept i kamp eller har desertert fra herren uten att de overordnede har oppgitt detta. Fem danske overleger er siktet for å ha underslått rundt 6,7 millioner kroner i forskningsmidler. De fem omtales som ledende hjertespesialister og ble tidligere i år anmeldt av sin arbeidsgiver Rikshospital i København for svindel med forskningsmidler. Alle fem nekter straffskyld. I dag så markeres verdens AIDS-dag, og nye tall fra FNs barnfond viser en halvering av antall hiv barn i perioden fra 2005 til 2013. Men fortsatt så er det långt igen til det globale målet om 90 prosent reduksjon. I Norge så er det nedgång i antall personer som diagnostiseres med HIV, men blant menn som har sex med menn, så er det stadig en høy smittefrekvens ifølge HIV-Norge. Nå vi høre at lavere oljepris er godt nytt for oppdrettsnæringen. Fredag ettermiddag så steg lakseprisen med 10 prosent. Daglig leder Ole Kristian Kjellbakk i salgsselskapet Polar Quality i Bodø sier at salget går svært godt.
21: Det er fredag, det er salgsdag. det er laksedag, det er julesalg ut mot Europa, det det tar av der ute. Det er jo uvanlig for denne tida og året, men det er en stressende periode, ja.
18: Oljeprisen går ned, og dristoffutgiftene faller. Det gir bedre økonomi for oppdrettene, og når det norske kroner svekkes, blir det billigere å selge norsk fisk til utlandet.
21: Det, det er rått det er så der som skjer ute i markedet, rett og slett.
18: Sjømatanalytiker Kolbjørn Giske Udegård i Nordea Markeds tror på ett et sterkt sjømatmarked også fremover att det vill gälla all fisk.
26: Detta här gäller kvitfisk, detta här gäller sill och makrill, eh detta här gäller lax och röra. Alltså det här gäller över hela fjällen.
18: Vi går jo in i en periode där uppträder har sin mest hektiska perioder akkurat nu nå når det gäller export av lax.
26: Ja, da, det är klart julesalget har alltid varit en väldigt viktig eh säsong det vi ser nu, säsongmässigt är att på lax så stiger volymer samtidigt som priserna också stiger. Det är en stor att att fråga för produktion av rökelax.
18: Och laxen säljer den Kjellback mene markede
21: Men uh, i utgångspunkten så har vi snackar vi om en ökning idag på på uppemot en 10 faktiskt på priserna i förhåll till förra öka och det, det det är en ganske häftig ökning i förhåll till normalt.
1: det sa Oleg Christian Kjellback och reporter var Knut Erik Olsen. Da skal vi se vad avisen har på forsidene sine i dag. Dagsavisen skriver at nordmenn har mer skiftarbeid, flere lange dager og mer kvelds- og nattarbeid enn snittet i EU. Nå kan det bli enda mer. Arbeidsministeren vil nemlig utvide muligheten til å innføre andre typer turnusser og mer overtidsarbeid, ifølge avisen. Det er duket for nye skattekutt, det skriver Klassekampen. Utvalget som bland annet har sett på norsk bedriftsbeskattning lägger frem sin innstilling i morgen og ifølge avisen så endret finansminister Siv Jensen utvalgets mandat i fjor høst. Den nye bestillingen var på forslag om skatteomlegginger som gir samlede skattelettelser. Fagfolk slår alarm om ny kyllingbakterie, skriver Nasjonen, omlag halvparten av landets kyllinger er smittet med en resistent bakterie som kan gjøre at en reserveantibiotika blir ubrukelig. Og dersom den ikke virker, så kan kompliserte infeksjonssykdommer få et dødelig utfall, ifølge en professor i mikrobiologi. Stavanger Aftenblad om danske Heine Johansen som mistet jobben da han spurte arbeidsgiver Vako Isolering om hvorfor han fikk for lite betalt for å jobbe på en plattform som Statoil eier. Statoil sier at selskapet ikke aksepterer at underleverandører ikke overholder regelverket, men hovedansvaret ligger likevel hos oljeselskapet, mener Petroleumstilsynet. Bergenstidene forteller at nedturen i oljebransjen får ringvirkninger. Klarion Hotel Bergen Airport markedsfører seg i større grad mot offentlig sektor etter at oljekundene er blitt færre. Og nå frykter NAV Hordaland en videre økning i arbeidsløsheten. 5 000 menn får prostatakreft hvert år. En MR-undersøkelse som kan redde liv blir nå standard fra nyttår, skriver Aftenposten. Og dersom du ikke fikk med dig hvem som vant virkelighetsdrama Formen på fjernsyn i går, så får du svare både i VG og Dagbladet i dag. De har satt av hver sin forside og tre sider hver inne i avisen. Julen er den store høytiden for familien, men det er også høytid for krangling. Mange har mine barn, dine barn, våre barn, foreldre og svigerforeldre og en hel turnus av juleselskaper. Men som du tar grep allerede nå, så kan du styre unna en del av konfliktene.
27: Ved julen så er det, det en absolutte frister som helst ikke skal overskredes. Og det er vel i hvert med meg som det er med menn flest. Jeg er litt, litt sent ute. Kan det være irriterende at du er sent ute, tror du? Det, jeg. det er jeg
20: <laughs> ja.
5: sikker på det her. Kan du svare på? Er det irriterende?
20: Ja, noen ganger så er det det.
5: Ved et kafébord på Buskerud Storsenter sitter Joachim Bydal og Martina Aleksandrsson sammen med sønnen Linus på seks måneder. De har bare noen få julegaver igjen å handle, nettopp fordi de vil unngå stresset som de har opplevd tidligere.
27: Er <laughs> I år så har vi da prøvd å... Planlegget, var det tidlig ute med julegaver, så synes jeg vi har flinke til å snakke sammen.
5: Mens de fleste er opptatt av juleforberedelser, forbereder familievernkontoret i Drammen seg på økt pågang av par som trenger terapi. For etter juleferien regner familieterapeut Stein Rones med at flere enn vanlig tar kontakt for å få hjelp. Sånn pleier det å være etter hver ferie.
13: Man har ikke skole, man går ikke på jobb, vi er altså sammen mye, flere timer i løpet av døgnet, og også det her med at det är en forventning om at vi skal ha det bra, det bidrar jo til at det kan bli enda vanskeligere for de som har det vanskelig.
5: Men når det da har skjert sig i jula eller en ferie, hva er det
13: som har skjert seg da? En ting som går igjen, det er vel det här med litt uavklarte forventninger i forhold til Eh, hvordan man skal forholde seg til hverandre og i forhold til eh, hva dagene skal inneholde. Altså, uavklarte forventninger kan, kan skape både misnøye og, og, og konflikter.
5: På en butik på kjøpesentret er Kjersti Hellstrøm opptatt med julehandel. Hun kjenner sig igjen i det Rone sier. Det er jo
3: mye forventninger knyttet til jul, at da, masse dager er fri og alle skal være sammen 24 timer i dag når man er vant til å være på hvert sitt. Så at alle skal få tilfredsstill til sine ønsker. Ikke, ja, det blir jo fort litt interessekonflikter, så det er jo mør å finne en jule middelvei som alle kan leve med. Nei, vi prøver å ikke
0: stresse
5: alt for mye. Ikke ha fulle avtaler hver dag, og prøver å ta det litt på ungenes premisser. Og det gjør en lurte, mener familieterapeut Stein Rones. Han mener man tidlig bør ta en prat om hvordan man vil at julen skal bli.
13: En ting man kan gjøre som familie er jo å stille seg det spørsmålet. Altså, hva, hva er det som er viktig for oss i jula? Eh, det å avklare forventningene litt. Eh, altså, vi både som par og som foreldre kan snakke med hverandre om disse tingene. Eh, hva, hva er det jeg kan bidra med eh, for at vi skal få en ordentlig jul? Hva er det partneren min kan bidra med? Og, og ta med barna på disse samtalene også. Hva er det vi skal gjøre sammen i jula?
5: Du vet på jeg sånn at jeg tar julekrangen på forhånd.
13: Ja, det trenger ikke å bli noe krangel heller hvis man klarer å, å, å snakke om disse tingene før det er vanskelig.
1: Reporter var Cecilia Valentina Brekke. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. I reportasjen etter det skal vi til Myanmar, der det norske kongeparet innleder sitt besøk i dag. Produsent for Nyhetsmålen det er Eli Belland og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
10: Det er skrevet mange rapporter om hva som er galt i eldreomsorgen, men det følges ikke opp, sier sykehjemslege. Telenor har justert sin definisjon av barnearbeid for å kunne bruke barnearbeidere i Myanmar. Og 60 timers salmesangmaraton har vekket oppsikt internasjonalt. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Norske sykehjem tar hvert år imot en rekke kontrollører og tilsyn som skriver mange og lange rapporter om vad som ikke fungerer. Men når rapportene er skrevet og tilsynsmyndighetene har gått hjem, fortsetter sykehjemmene som før. Det sier sykehjemslege Pernille Brusgaard som ber lederne ta ansvar.
23: Vi har helsetilsynet, arbeidstilsynet, kommunerevision, kvalitetsrevision, tilsynsutvalg, tilsynsfarmasøyt. For å nevne noen. Og det skrives lange rapporter om alt som ikke fungerer.
25: Med åtte års erfaring som sykehjemsoverlege i kommun har Pernille Brusgaard opplevd besøkene fra de som skal kikke ho og kollegaene hennes i Kortan. Feil og mangler skrives ned i lange rapporter, men blir fort glemt, sier Brusgaard.
23: Min erfaring er at det skjer svært lite. Det virker som om... De som gör tillsyn på något är färdiga med jobben når de har skrivit den rapporten, men jag tänker att det är då verklig jobben börjar. Du klarar att skriva, du plejer att klara att skriva pappa.
25: Det här. NRK fortalte igår om 88 år gamle Edgar Sander om det som ikke går så bra i norsk eldreomsorg. Bruk av tvang, overmedisinering for lang tid mellom bleieskift. Det er alle eksempler som går igjen i tilsynsrapporta over mange
23: år. Jeg tenker jo at kvalitetsarbeid er et lederansvar, sier
25: Pernille Brusgaard.
23: Intern på sykehjemmet, intern i kommunene.
15: Kommunene skal følge opp. Sånn er tilsynssystemet i dag,
25: sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i kommunesektorens organisasjon, KS. Kommunene plikter å følge opp avvik, og det gjør dem, mener Eide, men...
15: Så kan det være andre ting som tilsynet påpeker som ikke formelt er et avvik, som blir en av veldig mange andre ting som en presset kommune må prøve å finne tid og rom for, og som det ikke alltid finnes.
10: Reportere Irina Kelle og David Krekling. Og generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbeth Rugtvett, mener også at problemet i eldreomsorgen er at feil og mangler ikke følges opp.
20: Ja, det er det. Bruk av tvang, dårlig ernæring, feil og manglende aktiviteter, det er forhold som mange pårørende tar opp med oss. De forteller at de klager, mange synes det er vanskelig å klage også, men at det ofte ikke skjer noe når de klager, så det gjelder både det formelle tilsynet og det gjelder det som de pårørende påpeker.
10: Telenor bør ha gode systemer på plass for å ivareta barna når de nå godtar at 13-åringer jobber for dem i Myanmar. Det sier et barna. I Myanmar er arbeid hverdagen for hver tredje jente og gutt mellom 6 og 17 år.
19: På en fortauskafe i Yangon arbeider 15 år gamle min kant i oppvasken. Han gjør det fordi han må forsørge familien sin, forteller han. Barnarbete är en stor utfallning for norska verksamheter som nu etablerar seg i landet. Telenor har avdekat flera tillfällen av barnarbete hos sine underleverantörer. I dagsexervern igår förtalade Asias chef Sigve Brekke att de har valt att lösa dilemmat med att justera definitionen av vad barnarbete
13: är. Det är riktigt att lagstiftningen i Myanmar är att barnarbete är definierat som 13 år. det vi försöker ossi är att barnarbete för oss er ingen ska kunne være på noen arbeidsplasser der de gjør farlig arbeid hvis de er under 18 år. ILO-konvensjonen
19: sier at minstalderen for sysselsetting ikke skal være lavere enn når skoleplikten slutter, normalt 15 år. Her hjemme er Reddbarna kritisk til
14: at Telenor velger å tilpasse seg lokale forhold i Myanmar- Kommunikasjonssjef Line Hegna sier Telenor legger seg på en minste standard. Vi forventer
3: vel egentlig mye mer av et stort norsk statlig selskap. Og så vidt jeg vet så er Telenor tilsluttet FNs Child Rights Business Principles. Og der forplikter bedriftene seg til å bidra til å utrydde barnearbeid og ikke ansette barn i noen type
10: arbeid. Reportere här var Kristi-Marie Skrede og Kari Stokke-Nilsen. Nesten en tredel av Nordeas pensjonssparere er under 30 år. For fem år siden var det nesten ingen unge som sparte til pensjon. Men bland studenter i Oslo er ikke pensjonssparing på agendan, Det forventet jeg får rynker, sier 20 år gamle Agnes Leinum fra Oslo. Når
3: tenker du at det vil normalt å begynne å bekymre seg for som pension.
5: Nei, jeg får rynker og sånt. <laughs>
3: Nei, i hvert fall ikke enda. Jeg stresser ikke så veldig med det.
6: Nei, jeg pensjon med noe som kommer senere i livet. Og nå...
4: Men de unge har begynt å spare til alderdommen. Og at flere gjør det, for 23 år gamle Endre Valdal fra Kristiansand til å tenke pensjon.
6: Da tenker jeg, er det så mange som gjør det? Da bør det kanskje tenke på det.
4: Fem år tilbake utgjorde unge voksne bare 4 av hundre personer som sparte til pensjon i Nordea. Nå er nesten en av tre pensjonssparere i banken under 30 år. Og banksjef
2: Gunn Værsted i Nordea er nesten litt forundret. Jeg må si at jeg positivt overrasket da jeg hørte tallet, men jeg synes jo det er veldig bra. Det som er dessverre også en sannhet er at en store flertall av de unge ikke sparer til hverken til pensjon eller til andre ting. Det burde de begynne med så raskt som mulig.
0: Ja, jeg sparer en gang i måneden. Det er et fast beløp i måneden på 500 kroner. Ja, det har jeg gjort det
4: två år. Katrine Brudal från Tünsberg är ännu NO student. Men i motsats till många andra unga vuxna är 24-åringen i gang med att förbereda ålderdomen.
0: Jag altså, tänker ju det att komma ut av bebra senare och då är ju mer på något sätt det har ju tappat mer förbåll för att det ska gå ekonomin.
10: Reporter Hedvig Björgum och Anna Mone Nordal. Det haster med å bygge ny E18 gjennom Asker og Bærum. Det fastslår et brett flertall på Stortinget. SV har foreslått å utrede behovet for en ny motorvei til 40 milliarder kroner. Men dette blir blankt avvist av en enstemmig transportkomitee. Veien burde vært bygget for lenge siden, sier Arbeiderpartiets Sverre
8: Myli. Hovedbudskapet er at det er store trafikkproblemer i Vestkorridoren. Lange køer, vanskelig å komme fram. Det haster å få bygd ny E18. Vi bør ikke nå legge opp til prosesser som forsinker utbyggingen. Det haster å få bygd ny vei.
10: Ja, Stortinget behandler saken senere denne uken. De norske alpinistene er i storslag, de tross for at Aksel Lund Svindal er ute med skada så har Norge vunnet tre av 4 renn i år. To av seirene tok Kjetil Jansrud i Lake Louise i helgen. Jeg
28: føler jeg har
4: bra, bra følelse her alldager. Det er... Det er sånn man våkner om morgenen og det her er min dag. Men det var din dag, Kjetil, og det var di de helg. To seire på to renn betyr fullpott i sesongåpningen.
13: Jeg er jo akkurat verdens beste alpinist, så det er, er rått å vinne to dager på rad. Det sier NRK sin alpintekspert
4: Marius Arnesen. Det har vært kjørt fire renn så langt i sesongen, ett i hver disiplin. Og Norge har vunnet tre av dem. Marcel Hirscher har vunnet verdenskøppen sammenlagt tre år på rad. No tror Arnesen at han får hard norsk kamp til tross for at Akselund Svindal er ute
13: med skade. Som sånn som jeg ser det nå så er det Kjetil Jansrud som er best i verden i to disipliner og har en tredjedisciplin Storslalom og også kjører kombirennene. Og så er det da den andre som kjører fort i de andre disiplinen som er Henrik Kristoffersen som per i dag er de to største utfordrerne. Men sesongen har så vidt begynt
10: rapporter Henrik Agledal. NRKs narkos i Helgen vekcker opikkt langt utenå Norges nordis gränser. Både journalister fra Europa og Asia har intressert sig for dette projekta. T minuter för midnat kunde korångerneändlig loke salmeboken nätter ha sågit sig igenom alla 899 salmanana utenstans. det
11: tog 60 timr.
12: I Norwegen beskjært genau
11: Salmesongen på TV har vekt oppsikt internasjonalt
14: Slow TV, also langsames fernsehen wird dort immer wieder zum absolut
11: Tysk ARD hadde i går kveld et 5 minutters inslag i nasjonal i programmet Veltspiegel Verdsspiegeln
18: Normalerweise hätten wir in den vergangenen 20...
11: Reporter Klaus Oliver Richter, tror dette har interesse i Tyskland. In Deutschland kennt man diese dieses eine diese von Fernsehereignis nicht. Der kjenner en ikke konseptet, og en er ja, nesten litt musyndelig på oss, siden vi kan laga så sakte, fin TV, og at folk liker det.
17: Ja, og vi har jo hatt folk fra sør här. her, og jeg har snakket med en fra, fra England, som kom fra et TV-selskap der, så det har ju vakt internasjonal oppmerksomhet dette her. <laughs>
10: ja. Så er nrk salme Helge Gudmundsen. Reporter var Magnar Branseth. Det er Sven Gullvåg som er ansvarlig for dagsinnsendingene denne morgenen. Teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, jeg Trida Kvid.
1: Klokka er 7.40 og nyhetsmålen fortsetter. Når kongeparret starter sitt statsbesøk i Myanmar i dag, så er det i et land som sliter med overgangen fra militärdiktatur til demokrati. Reformprocessen har mistet fart, etniske konflikter blusser opp, og internasjonalt så tviler flere på om militæret vil stå til ansvar overfor en folkevalgt forsamling.
16: Stor feiring i den katolske katedralen i Angon for å markere at det er 500 år siden den romersk-katolske troen kom til landet som tidligere het Burma. Egentlig skulle Mianmars 500 000 katolikker feiret dagen for fire år siden. Men det hadde de ikke lov til av den daværende militærjunta. Nå fyndtes Jesus-statuenet i katedralen med fargede lys. «Jeg er så lykkelig over å være här och jeg takker Gud for at han har gitt oss muligheten til å feire denne begivenheten», sier 70 år gamle Myint Myint». Det er altså Gud som får æren for økt religiøsfrihet, ikke myndighetene. Militæret bestämmer fortsatt i det som oftest beskrives som et kvasi-sivilt styre. Og reformprosessen som åpnet for katolikkenes feiring fire år på etterskudd, ser ut til å ha stanset opp. Det står heller ikke så bra til med myndighetenes forsøk på å få til en landsomfattende våpenvileavtale med de mange forskjellige etniske opprørsgrupperne. Tvertimot... Kampene har blusset opp igjen flere steder, særlig i delstaten Kachin i nord. Et annet sted i Yangon marsjerer flere hundre svartledde mennesker stille gjennom gatene. Framme ved fredssenteret, som mekler mellom regjeringsherren og vepnede opprørsgrupper, legger de ned blomster og tenner lys for 23 drepte opprørere i Kachin. 19 november stod här en till mot en av träningslejrarna till Kachins frigöringshär, KIA. 23 kadetter blev drept i angreppet. FN:s kontor för humanitära saker är bekymrat för civilbefolkningens situation. Det meddelar som granatangrepp i närheten av områder det tusenvis av internfördrivna civila håller till. Utenfor vestkysten av Myanmar sitter 53 män kvinner og barn under en presenning på en liten båt. De er utmattet, sjøsyke og dehydrerte etter tre døgn på bølgen ifølge båtens kaptein. De tilhører Rohingya-folket, en muslimsk minoritet på 1 miljon som ikke anerkjennes som myanmarske statsborgere av det buddhistiske flertallet. Regeringen i hovedstaden Naypyidaw har fått internasjonal kritikk for sin behandling av rohingyaene. Flere hundre er drept i massakrer. De blir systematisk utsatt for voldtekt og tortur, sier menneskerettighetsgrupper. 140 000 er devet ut av sine landsbyer og internert i flyktningleirer.
17: Two and a half
16: years president Thein Sein's talsmann je i intervjuet med østalske SBS for ett år siden innrømmer Tan at de etniske konfliktene er blant de største utfordringene i Myanmars vei fra militärdiktatur til Demokrati. Ideor som har gått har håpet om en demokratisk utveckling i landet minskit betraktligt. Ett enstämmigt förslag i nationalförsamlingen om att oppositionsledare Hansuchi och andra parlamentariker skulle möta presidenten och härschefen för att dröfta grundlagsändringar, blir mött med en megitt kall skulder. Det är opraktiskt och det är lite trolig att samtalen vill finnas sted sier presidentens talsmann.
1: Reporter her, det var Venke Eriksen. Klokka er 7.44. Du lytter til Nyhetsmålen, og detta er hovedsakene våre. Det blir skrevet mange og lange rapporter om hva som ikke fungerer ved norske sykehjem, men rapportene blir ikke fulgt opp, sier sykehjemslege. Telenor har justert definisjonen av barnearbeid for å kunne bruke barnearbeidere i Myanmar. Redd Barna er overrasket og sier at de har større forventninger til ett statlig norsk selskap. Og flere unge voksne sparer til pensjon nå en tidligere. Klockan nærmer sig 7.45 og vi får politisk kvarter ved programleder Fredrik Solvang.
29: Det foregår menneskerettighetsbrudd i norsk eldreomsorg, helsedirektøren innrømmer han visste, men visste statsråden. Og ekspertene gir sine siste innspill til regjeringen i dag før Jan Tore Sander setter seg ned og tegner nytt kommunekart. God morgen og velkommen til Politisk Kvarter. I går fikk Dagsrevyen seere med seg helsedirektør Bjørn Gullvåg som sa dette.
11: Det er grund til bekymring, for også de helsearbeidene som står i jobben forteller om brydd på menneskerettigheter og som forteller også om att tjenestene ikke ytes på en tilstrekkelig forsvarlig måte.
29: Helseminister Bent Høie, har også du sittet och sett på at menneskerettighetene har blitt brytt?
24: Jeg har veldig klare rapporter fra helselsynet som bekrefter det inntrykket som også kom fram på Dagsruyen i går. Det er jo grunnen til Høyre har sagt at vi kan ikke bare overlate ansvar for sikre kvalitet og kapasitet og kompetanse i eldreomsorgen til kommunene. Staten også må ta et større ansvar og det er vi nå i gang med. Men menneskerettighetsbrudd? Ja, det som jo da skjer er jo at når for eksempel mennesker blir overmedisinert for å ikke skape uro på en avdeling, når folk holdes inne mot sin vilje, så er det brudd på menneskerettighetene. Og derfor så eh, jobber vi nå veldig bredt med å eh, redusere dette og, og komme av dette livs, fordi at, eh, vi kan ikke ha det sånt. Jeg vet at veldig mange er fornøyd med tilbudet vi får gjelder om sorgen, eh, og mange plasser det bra, men problemet er det varierer for mye om vi ikke føler oss trygge nok på at alle får et godt tilbud. Marit Lommedal-Seter, du er
29: seniorkonsulent i Nasjonalinstitusjon for menneskerettigheter. Og i årbok om menneskerettigheter i Norge 2013 skriver dere «Gjennomgangen indikerer en svært alvorlig situasjon hvor det kan forekomme omfattende og tildels grove brudd på menneskerettighetene og foreldre på norske sykehjem». Eh, Høy var innom det, men hva slags menneskerettigheter er det her det snakker om?
30: Ja, det er helt riktig som helseministeren påpekker. Eh, I tillegg så har vi eksempler på brudd på forsvarlig helse- og omsorgstjeneste ved at beboere ikke får nok mat, ved at det unnlates å gi hjelp til beboere eh, og at man venter med å gi bistånd lengre enn nødvendig. Eh, du har også de enda grovere eh, menneskerettighetsbruddene med omsorgsvikt som resulterer i dødsfall seksuell utnyttelse, tyveri, grov tvang og neglesjering som vi heldigvis ser sjeldener enn de først nevnte men som det også forekjem på norske sykehjem.
29: Ingenting av dette er jo til å leve med men det er jo helse- og omsorgstjenesteloven som ligger i bunnen her hvorfor har man behov for, hvorfor føler dere behov for å stemple dette som menneskerettighetsbrudd?
30: Ja, du har både helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerettighetsloven men vi ser jo at lovgivninger ikke overholdes i praksis. Vi trenger menneskerettighetene som minste standarder i det norske samfunnet nettopp når du har en sånn type praksis. I tillegg så er menneskerettighetene et veldig godt utgangspunkt for å, ta, for å se på den enkeltes respekt og menneskeverd som man i større grad bør ta i bruk, også i eldreomsorgen i Norge.
29: Og da har du helt konkrete utfordringer til statsråden?
30: Ja, det er behov for en forandring for den enkelte sykehjemsbeboer. Vi har sett mye god politisk vilje fra alle politiske partier, vil jeg si. Over lang tid med lovendringer, og spørsmålet er hvordan man skal implementere menneskerettighetene i praksis. Jeg tror vi trenger en kartlegging av menneskerettighetssituasjonen når man tar utgangspunkt i menneskerettighetene. Der særlig beboere og pårørende i større grad brukes som kilde. Altså, den dokumentasjonen som, som vi ser i dag, og som du nevner selv, den må helt klart følges opp. Det er helt uakseptabelt at det foregår menneskerettighetsbrudd på norske sykehjem. Vi trenger ytterligere opplæring av ansatte på sykehjem, basert på den enkeltes behov integritet og verdighet. Vi trenger opplæring blant annet innenfor menneskerettigheter for at de ansatte sikrer lovligheten av sine egne handlinger.
24: Høy, skal vi begynne der? Det var noe ja. å ta tak i. Ja, og jeg er veldig enig i mye av det som kom frem her, og dette er tiltak som med er i gang med, fordi at, som også leder av Nasjonalreforening for folkehelse sa tidligere i dag på nyhetene, så handler dette veldig mye om kompetanse om regelverket, hvor grensene går, hva som er menneskerettighetene, hva som er akseptabelt og ikke akseptabelt. Derfor så øremerker vi over 400 millioner kroner fra, fra regjeringen som sier at kommunene neste år får kompetansehevingstiltak i den kommunale pleieomsorgstjenesten. Så handler det også om ledelse og etikk. Jeg ser nok at når jeg besøker mange institusjoner, og det gjør jeg gjennom året, så kan den ha institutioner, som har helt de samme rammevilkårene i de samme kommunene, men det er da ganske stor forskjell fra den ene institusjonen til den andre, blant annet på grunn av oppmerksomhet rundt ledelseetikk. Og så er går også i at vi må involvere beboer og pårørende på en helt annen måte. En de forslagene som vi nå vurderer er jo å ha den samme type pårørende beboer og som det han har i for eksempel sånn som for at det ikke skal være opp til den enkelte pårørende og måtte liksom være som klager på vegne av sin, ja, sin, sin foreldre, og mange har ikke pårørende, men det er at de kan ta dette opp mer generelt med ledelsen ved den enkel institusjonen, for jeg tror også at mange pårørende selv føler at de har ikke lyst til å den som maser, de har ikke lyst til å være den som plager, for de er redde for at det gjerne går ut utover deres nære, og det, sånn kan vi ikke ha det. Setter dere også funnet ut at
29: læringsvillen, eller læringsevden, er nok så slett? På hvilken måte?
30: Eh, altså, vi ser jo, det er rapportert eh, gjennom eh, veldig mange år, både fra helsetilsynet, men nå fra andre undersøkelser og forskning, at eh, det er et stort behov for, eh, for kompetanseløft, og at det foregår menneskerettighetsbrudd og brudd det er et stort behov og at brudd på de norske lovgivningene særlig. Eh, til tross for det här så så ser vi at den lovstridige praksisen fortsetter. Ja, for det
29: skrives, det skrives rapporter, man er på tilsyn, det skrives rapporter, mm. eh, de, de lukkes avvikende, lukkes som det heter, men så er det liksom eh, i praksis undersøker hva som har skjedd.
30: Nej, vi må se på om kontrollordningene faktisk fungerer etter sin hensikt, om helsetilsynet har tilstrekkelige virkemidler, eh, gjennomgangen bør besvare hvorfor det fremsettes så få klager, helsetilsynet sin praksis og virkemidler må må drøftes, og vi bør også vurdere om flere saker bør prøves for domstolen for å få en uavhengig prøving av den praksisen som foregår.
29: Høy, det burde vel være en ganske smal sak å sørge for at de avvikene som blir oppdaget faktisk blir fulgt opp i praksis?
24: Ja, når det, det oppdages konkrete avvik, så er jeg ikke redd for at de ikke fylles opp og lukkes, for der har man ganske god, god regelverk i helsetjenesten. Hvordan kan det skje på nytt på nytt på nytt? Men det som ikke fungerer godt nok er at de tilsynsrapportene som kommer, og spesielt de nasjonale tilsynsrapportene, ja, de brukes i for liten grad konkret og for å unngå at Det er jo sånn at når det er lagt en nasjonal tilsynsrapport, og at det skjer en feil i eldreomsorgen, så er det god grunn til at den politiske ledelsen i en kommune, og ledelsen som har det faglige ansvar i en kommune, faktisk bruker de rapportene. De leser dem ikke engang. Bruker de rapportene, det sjekker også. Hvor står hos oss? Hva kan vi gjøre for det samme skjer, eller undersøke om det samme skjer hos oss? Og der jobbes det ikke, ikke godt nok. Jeg legger jo nå før jul frem en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet, nettopp for å gi Stortinget den muligheten til å diskutere som altså, det øverste politiske nivå de nasjonale tilsynsrapportene pasienter bruker om huden rapporter. Og vi vurderer også om man skal gjøre det samme og forbi kommunene, at da kommunestyrene en gang i året må diskutere den type rapporter nettopp for å bevisstgjøre ledelsen, for det nytter ikke å med kvalitet og pasientsikkerhet på denne måten, uten at også den politiske øvelsen tar dette på. Så altså, ser dere at vi mangler rettspraksis på dette område Vil du oppfordre pårørende og de eldre til å rett gå til sak? Altså det er jo sånn at med vi ønsker jo at folk skal klage hvis de er misfornøyd. Vi ønsker at folk skal gå til sak hvis de mener at det har skjedd rettsbrud. Men vi kan ikke basere kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid på det. For då kommer vi aldri til å, til å lykkes. Men vi har nå et eget utvalg, som heter Ariansson-utvalget, som jeg utvier mandatet til når jeg blir helseminister. Nettopp for se på i større grad også pasienter å bruke i den kommunale pleieomsakstjenesten, og også systemen for å med kvalitet og pasientsikkerhet der fordi med vet også dessverre alt for lite om hvordan det står til her, og derfor må vi i neste års statsbudsjett 30 millioner kroner til et kvalitetsregister for de kommunale pleieomsøkstjenestene, for vi må vite mer om dette. Vi vet at det, mange plasser er det bra, men noen ganger fungerer det ikke, og, men vi må ha mer systematisk informasjon. Så etter kort til slutt, handler dette bare om penger?
30: Nei, det gjør det ikke i det hele tatt. Det handler, handler om kvalitet i tjenestene. Man må sikre at de riktige utgangspunktene tas hele veien, og det er klart att det, det hjelper ikke å, å bevilge penger hvis ikke utdanningen og opplæringen endres, og kontrolltiltakene fungerer etter sin hensikt. Så man må, man må gå in og se på hva det er som ikke fungerer i dag, og det er ikke sikkert at... Eh, altså, det trengs helt klart noe mer en kroner å gjøre eh, Flere
29: pleiere hadde hjulpet
30: Ja, de, de, de undersøkelser fra praksis viser jo at man ikke har nok tid eh, man ser at pleiere ikke har nok tid til å en beboer tilstrekkelig med mat for exempel. Det var jo helt uakseptabelt, og det handler litt om, om kompetanse, men også om, om antal på jobb. Og det handler jo ikke om, om å det dette på domstorsprøving. Vi har nesten ikke saker i rettsapparatet i dag, så det handler jo ikke om at du ska ha en... Ja, veldig mange saker innenfor domstolen, men helt klart at det ikke har fungert med endringer fram til nå, og da mener jeg at vi må ha uavhengig prøving av saken, og, og at vi i verste fall må opp til menneskerettighetsdomstolen hvis, hvis vi ser at det ikke overholdes i praksis i Norge. Da
29: lar vi det være en utfordring. Tack skal dere ha. Ja, om et par timer får kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander sluttrapporten fra ekspertutvalget for kommunereformen. Og sist vi hørte fra utvalget var en klare anbefalingen at ingen kommuner bør ha mindre enn 15-20 000, 000 innbyggere, hvilket i tilfelle betyr en kjempeskrell i antall kommuner, siden halvparten av dem har under 5 000 innbyggere i dag. Jan Tore Sander, hva er det ekspertene skal gi deg råd om nå? den första rapporten den
28: gick ju igenom vad krävstes för att ha ansvar för de uppgifterna som kommunen har ansvar för dag. Den sista rapporten som vi mottar i dag, den handlar om vad det eventuellt krävs för att kommunerna kan få fler uppgifter. Jag är väldigt upptatt av att kommunreformen också ska vara en innehållsreform och då är det viktig för oss att se eh var kan lösas bäst blir får invånarna vårt bättre tjänstutbud flera uppgifter flyttas till kommunerna och kan vi bidra till att styrka lokaldemokratin vid att mera ansvar oss blir
29: liggande i kommunstyret. Eh och har du fått en lista med så kallade exempel det sånt det föregår att du då kan bestämma för om barnavården hör hemma i större kommuner om skolorna ska flyttas och så vidare.
28: Ja, nå går regeringen regjeringen genom oppgaver, och vi ska legge frem en sak for Stortinget i løpet av, av våren, men det er klart att ekspertutvalget når de har sett på, på oppgaver, så har de nok også tatt for seg noen, noen, noen oppgaver. Og vi vet jo at ansvaret for oppgaver i dag er veldig delt mellom kommune, fylke og stat. Du har barnevern som er fordelt mellom kommune og stat. Du har skole som er fordelt mellom kommune og fylke. Du har rehabilitering og mange oppgaver innenfor omsorg som er fordelt mellom kommune og stat og vi må se på om oppgaver kan løses bedre og innbyggerne kan få bedre tjenester hvis kommunene har et mer helhetlig ansvar. Og så er jeg helt sikker på at på noen om områder så kommer vi til at dagens oppgavefordeling er helt utmerket, mens på andre eh, områder så er det spørsmål om ikke innbyggerne vår kan få bedre tilbud hvis kommunene har et mer helhetlig ansvar over de kan se innbyggerens behov
29: i sammenheng. Og da er vi inne på begreper som generalistkommuner. Kan du for eksempel fastslå at generalistkommunene skal bestå? Enbart för att se si vad generalisterna ja. är
28: <laughs> först för dag så har vi ju den minste kommunen i Norge har 211 invånare Utsira och så har du Oslo som har 630 000 invånare i dag så är principen att alla kommuner oavhänga stärelse har nyaktade samma samma ansvar och det är klart att det är krävande och det gör att vi har fått ett voldsamt omfång av interkommunalt samarbete hvor ansvaret er flyttet ut av kommunstyresalen för att invånarna ska få gode tjänster det det de har mange fordeler, for det betyr att helt uavhengig av hvor du bor, så har kommunene det samme ansvaret. Men det er någon utfordringer der, og det vi blant annet ønsker å se på, det er om noen store kommuner, noen større byer, kan få mer ansvar och flere oppgaver, slik som for eksempel Oslo har i dag.
29: Og de kan få flere oppgaver det større de blir?
28: Ja, det er en av, en av de utfordringene vi ønsker å se på. Jeg mener at også i et distriktspolitisk perspektiv så kan det ha mange fordeler knyttet til at vi har noen sterke tyngdepunkt ulike steder i, i Norge. At du har noen byer som har flere oppgaver og mer ansvar. Men, men her er det fordeler og ulemper, og det ønsker vi å se på frem til vår, hvor vi legger frem en sak for Stortinget.
29: Og det får vi høre mer om i løpet av dagen. Det gjør vi.